0: 再向前看，向前看年代。大家好，我是宁官，欢迎我们忠实观众跟粉丝朋友扫描 Q R Code 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。我们看全球最新最猛的变种病毒哦，这个命名为 “Omicron” 的病毒来袭哦。上个礼拜五，国际油价直接杀跌13个百分点哦，拜登打不下来的油价，现在被超猛病毒打下来了。同时，全球金融市场大震荡，亚洲股市其实今天也都面对一个沉重的卖压，台股市上是亚。洲。周股市当中表现相对强劲的，不过呢，这个周末呢，随着美国访问团离去之后呢，率先在推特的上面哦，这个发文哦，这个定义台湾共和国 R O T 的梅斯接受了 C N N 专访，他说呢，他呢降落台湾共和国的发文绝对没有笔误，他强调是的，就是台湾共和国，他完全没有用错字，他从头到尾认为台湾。关跟中国是不同国，好，这个是在美国内部的国会的年轻议员的意见。然而，同一时间，五角大夏直接公开说，国会的访台是例行的公式。照五兆蟹的说法，十一月份还会有美国团来哦。而今天事实上来的是波罗的海三国的访问团。同时哦，这个中国的外交部长王毅就直接骂他说：“美国为台独提供舞台。”而同一时间哦，外界观察哦，这会如何影响？讲到两岸之间的军事氛围，因为美国团一走，解放军的飞机立刻二十七架老台。然而同时哦，另外一个外界观察的是哦，现在北京定义了台独包含徐旭东们，那这个梦究竟会扩大到什么程度？布伯的高灿明直接说，如果杀远东中国的这一个整个经济代价可能会输更大。可是现在所有在中国的台商哦，弄错爱蛋，越有钱的事实上越害怕。好，这一个氛围事实上也会牵动到国内，包含十九天之后的公投的对决，也包含了中二的选战喽、哦。严家的土地、严家的违建，严家将来可能要慎重思考，要选举之前可能都有拆房子的压力。但是呢，今天严宽恒也痛批，他说呢，翻桌打人的始祖是民进党，而这背后会带来什么样的政治、军事、经济的变化？我们待会儿要好好聊聊。好，今天现场要请到六位特别来宾，第一个好朋友是陈高超，大家好，再是梁建议员。
1: 大家好，
0: 再是尚一夫。大家好，再是陈庄家陈维良
2: 。大家好，
0: 再是文杰。大家好，再是黄世聪。大家好，好世聪。事上哦，最近哦，这个台湾哦，我们得到的国际访问团是一团又一团哦。美国十一月份呢来了两团之后，外交部长吴钊燮说月底前还会有别的团。然后今天来的是波罗海山国团，然后王毅就痛骂说美国在为台独提供舞台。
3: 没错，事实上这几天来说的话，台湾人都注意到，就是下之前来台湾参访的美国的众议员梅斯，他在这个下飞机的时候写到的，他降落台湾共和国这件事情。那到底是他是误发呢，还是怎样一个情形？嗯、他在接受美国媒体的访问你的时候呢，主播就问他说：“我想有些人是好奇的，你是不是故意用这样的词汇？”很高兴你的回应是对的，就是台湾共和国。所以他讲的就是这样，他说是的，百分之百没有错。我自己有很多台湾朋友跟这个台裔的朋友。他说：“他这样，他这样讲的时候呢，很多人跟他说，感谢他做了这些事情。虽然说这篇推文呢，这个台湾台湾共和国的推文呢，受到很多民主与共和两党人士的正面回响，对此我也很感谢。所以言下之意就是说，好像美国的民主跟共和两党里面有非常多人这样认为、嗯。好，那这当然是他们表达了对我们一个最强烈的这个支持。那除了这个之外，因为这个他离他,他们离开没多久之后，中共就派了二十七架攻击来扰台。那这个。当然了，美国国防部被问到这件事情，他就说啊，对了，这个访台这件事情呢，这个是例行的公示。所以言下之意是未来可能会有越来越多，包括说像十月九号已经有这个柯林的参众议员来台湾访问，那包括说像。这个这个接下来的这个中医院的这个参访团，所以未来美国来台湾的参访的人数会越来越多。那除了这个之外，我们讲啊，这个刚才这个梅斯讲到台湾共和国，那最近当然是王毅是 keep 不回来。你看解放军来台湾之后，王毅也非常生气。王毅为什么非常生气呢？他在二十五号呢跟这个匈牙利外长呢西雅尔多进行这个视频会议的里面来说，他就直接骂美国。他说呢，第一个，他先讲到立陶宛，立陶宛允许台湾设立这个办事处呢，他说，立陶宛一意孤行，然后背信背义，然后创造了这个用台湾名义设立的这个代表处，公然在国际形成所谓的“一中一台”，对中国形成一个政治挑衅。所以，他除了批这个立陶宛之后，他又说，美国举行民主峰会没有邀请中国。他说呢，美国是打着民主的旗帜做反民主的事情，民主不能够被政治化，以民主的名义呢干预。干干预别国的这个内政，然后侵犯别国的主权，这种做法令人不齿。他同时又说，美方一一,一方面说不支持台独，但是又给台独势力提供国际舞台。他说，这只能证明自己本身言而无信。所以显见呢，他对于最近呢美国跟台湾的关系升级，甚至这个美国邀请台湾参加民主峰会，甚至这些所谓的这个台湾共和国的言论，他有相当相当大的不满。好，那除了这个之外，我们讲美国团刚走之后呢？这个二十八号凌晨的时候，立陶宛、爱沙尼亚还有波拉托维亚三个这个波洛的海的三小国呢，参访团来到台湾。那包括说像立陶宛的国会议员呢，萨内哎萨卡利埃内，他就说呢，很开心能够台湾，他来到台湾。他说，在立陶宛境内来说的话。这个对台湾的这个支持已经是跨越不同的党派，他说希望能够来台湾传达这样一个讯号。那除了这个之外，我们我讲我们讲嘛，连拉脱维亚还有爱沙尼亚都来，所以显显见而来的话，这个接下来的另外两个国家跟我们台湾的关系会不会升级，当然值得关心。另外就是说，因为他自己被列入这个黑名单。他就自己说：“哎呀，我这个被列入黑名单是很荣幸啊。”他说：“来到台湾之后，他更加确定未来要支持台湾的这样一个情形。”那除了这个之外，澳洲的这个国防部长，他在这个二十六号的时候发表所谓的中国威胁的演讲的时候，他就说：“因为在缺乏制衡的力量之下，印太的国家呢都会被跟这个中国走得非常非常接近，但是呢，军事跟这个。”经济上的威胁是相当相当严重的。他说，如果北京成功攻下台湾的话，下一个就是间隔诸岛。他说呢，我们虽然虽然没有说到说澳洲会不会出兵，但是他讲到说，我们捍卫先人与澳洲作为国家的价值观。如果澳洲软弱、不可靠又不值得信赖，那就没办法指望美国等他国的支持。那他的这一番言论来说的话，国际媒体就说他愿意，言下之意是说他为了愿意。不为台湾而战的这样一个状况。好，那讲完了这个中国对台湾，哎，中国对这个印太的威胁之外，现在大家很国内很关心的是所谓徐旭东被罚的这件事情。嗯那目前为止，徐旭东被开罚了四点七四亿人民币。徐旭东其实在过去一段时间，他其实某种程度也是代表了亲中势力、嗯。我们不要忘记，在二零零九年，当时不是中国的中移动要来台湾入股，是远传电信、欸嗯、所以那知道，其实某种程度来说的话，过去他其实连他这样的角色，如果都被定义成台独势力的时候，那。嗯几乎每一个台湾人可能都是台独，那你未来可能都会被处分。那尤其是可能在中国大陆赚越多钱的台商越危险、嗯。所以我们看到最近一段时间，包括说像国内的台硕集团。或是过去可能在中国大陆投资非常多的电子公司，嗯、可能在未来一段时间，因为这样的寒展效应，都有可能会离开。所以，其实他这一次的处分，这个徐旭东，长远的来看，我觉得中国大陆或许会逞一时之快，但是长远的来看、嗯，台商一旦离开了中国大陆，对中国大陆的经济是好是坏，这个其实很难很难的预估的。
0: 好，那明杰，一方面呢、哦，王毅痛骂说美国为台独提供舞台；，另外一方面，美国访问台湾哦，这一个人一走，飞机一走之后，解放军的飞机哦，立刻二十七架老台。
2: 对这个解放军二二十八号又动用了高达二十七架次的这个军机哦，那来这个进逼台湾哦。那这一次相较于过去来讲，有几个呃相对来说是的确是比较特殊的地方哦。第一个就是我认为整体上来讲，它是一项对台演训哦，军事上是没有错。那政治上，我认为也是一场演戏哦。那不管是对美、对台、对中国内部哦，我们先看到这一次哦，它飞行的这样的一个航路，这根据国防部公布的这个资料、哦嗯，我们看到这一次哦，跟过去相相较来比较特殊的是说，它这一次还绕行了台湾的东南的这一块这个识别区哦。那这个航路上来讲哦，我认为这一次确实有稍微逼近。台湾啊，因为过去如果有绕东台湾东南面的话，它等于是
0: 穿越了巴士海峡往这一个我们东方嘛
2: 。是，那过去来讲，当然像十月一号夜间也有十三架军机做这个动作哦。不过我们观察过去的航路来讲，它如果绕台湾东南面的时候，它会贴着这个这个黑色的这个实线，这个是台湾的 ADIZ 防空识别区的边缘哦，它会贴着这个边缘走，它不会切进来。但是你看这一次的航路哦。不管是黄色、黑色、红色哦，那中间有这个运二十加油机，还有包含四架歼十 C 哦，或者两架的歼十六，还有空警五百，它就切到这一个这个边缘里头来哦。那这个就是一个标准的切香长的动作，因为过去来讲，台湾的这个防空识别区西南角，它开始先切西南角，现在进一步切到东南角。过去走登东南角的时候，它不会压进来这个防空识别区，那这一次有更逼近，这个的确是针更针对性的动作哦。那军事上来讲，这次特特殊的地方还有八文像。它出动的这个机种跟编队来说，外界观察到说，第一次有所谓的运二十加油机哦。那运二十过去来讲，它主要的目标是发展类似像美军的 C 1 7的战略运输机，作为这个特种空降自用。但是中间有几架已经改装成加油机。那空中加油能力过去来讲，一向是解放军空中呃战力最薄弱的部分。那现在这一架哦运二十， 20, 据说才这个列装服役两个月就投入到台海哦，那当然针对性是相对浓厚。不过这样的一个空中加油机也背后。凸显出来就是说它的歼十哦，像这一次绕行台湾东南的有四架歼十 C， e o 它过去来讲载油量是不足的，所以航程有限，没有办法飞到台湾的东南面。它透过运二十加油之后，这一次才可以直抵台湾的东南面哦。所以这样的一个编队组合，像这一次还出动了。运九的这个电战机两架，空警五百，那包含有两架歼十六为这一架运二十加油机护航，那同时还有四架的这个歼十哦，这样总共十五架的战机是一个初步规模的一个攻击编队哦。那飞到台湾的东南面来讲，当然某个部分要凸显说它已经具备一个呃，相较于过去来讲较为远程的打击能力。不过以数量跟规模跟编组来讲，真正对台形成威胁，我认为还言之过早、哦。那更重要的是说，像这一次我们看到它的飞行航路哦，其实基本上刚刚讲说压进来 A D I Z，、哦、不过你看到它航路还是直去直回啊、哦，这种直线性的一个飞行的路线，表示它是一个计划航行，也就是说。他是在做一个初步的训练，真正你看到美军在这个地方已经熟门熟路的情况，不会这样子直线的飞行哦。所以这样的一个动作，我为什么说它是一个演训，就内部的一个军事训练，同时政治上也是一场演戏哦。当然是要演给中国内部八岸向习近平跟小粉红来看待。那这样的动作，当然也逼得哦，美方出手反制哦。因为今天最新的讯息哦，今天中午有一架美军的 P 8 A 的反潜机，过去我们知道 P 8 A 反潜机这两年也频繁出现在台湾的西南空域，不过这一次。非常特殊，在中午，他在西南空域巡弋之后，他直接穿台海的南端，由南往北飞行。也就是说，今天你看到解放军又大规模出动军机，在压迫台湾的同时，美军其实已经打破过去他一个保留升级的空间。也就是说，过去美国军机哦，虽然美国军舰每个月有穿越台海的一个惯例，但是美国军机。基本上还是很非常少走台海哦。那今天美国的反潜机直接穿台海返回冲绳基地，这个动作就是表示说今天解放。解放军透过军机企图要对台营造一个包围的一个态势哦，那今天美国就透过同样的军机把台湾从台海切出来，等于说一个是反介入作战，一个的确也在对它进行反反介入哦。这样的一个动作，当然背后战略意涵的角力也非常的一个呃明显哦。那当然刚刚讲到说运二十哦加油机这一型的加油机，基本上来讲，相较于过去它本来只有私家的轰六油哦加油机来说，它的一个加油能力确实是有提升哦，基本上是过去加油能力。的三倍哦。那过去来讲，解放军只有从俄罗斯曾经获得三架的一流声七十八，那能够为舒凯战机哦二系的战机进行加油。但是对于它国造的战机，包含像歼十或歼二十来讲是没有办法进行加油，只能用它的轰六油。那数量不足，那同时加油能力也不够哦。那现在有运二十加油机之后，我们其实认为它绝对会加速打造它的一个加油机的一个数量。不过以刚刚我们我们看到的这个飞行的路线哦，真正在作战的时候，这个加油机必须要远离哦台湾周边，因为。真正作战的时候，这运二十这种加油机、有大型慢速机、有绝对会被台湾的地对空飞弹跟空对空飞弹列为首波哦攻击的目标。所以对他来讲，我们看到刚刚的航路，基本上直去直回，就是一项初步的一个训练。但是当然也不能小看，他已经初步聚力。这个具备一定程度的空中加油能力，但是相较于美军来讲，美军配备了高达五百一十二架的加油机哦。那这样的一个所谓的远程或者是战略空军的能力，其实我们看到解放军的军机其实不要只有在这里压迫台湾，真的有本事飞到美国本土去哦。但是我们可以看得出来，目前是绝对没有具备这样的能力。那除此之外，台湾自己的部分呢、哦？美国对台的军售。包含像这个 Mark 四十八、Model 六 AT 的鱼雷哦，最近传出也会提早交货哦。那本来预计二零二八年会提早到二零二六年，那现在来讲可能。进一步升级到这个 a c 48 MOD 七最新的一个呃，等于是说构型是美澳共同研发。那如果提供给台湾，等于是这个美澳之后首个国家获得这一型最新型具备抗干扰能力的一个这个重型鱼雷哦。那还有包含像今天这个国内瞩目的焦点是台湾自己这个研发的这个永鹰高教机也首架接机哦。那这个动作当然。一航台湾未来，当然我们还有这个进一步要获得六十六架最新的全新的 F 十六 V 战机哦。未来台湾的空军飞行员的人数也会增加哦。那对于未来的训练哦，现在获得新一代的高级教练机之后，本来过去三阶段三机种的一个训练可以简化成三阶段两机种哦。那同时永鹰高教机会扮演过去像 AT 三教练机还有 F 五一的这个步训机的角色哦，简化整个流程，那同时减减少这个训练的成本，那同时再衔接哦这个新一代。战机的一个训练的过程中，也会这个更加的迅速、哦，让台湾的这个飞行员能够这个有效的操控这个未来全新的一个 F 1 6 V 战机。所以整体的空防上来讲，当然解放军也逐步的在提升跟进步，但是台湾也同样有相对的阴影的一个能力
0: 。好，我们稍后回来。向前看的节目现场，我们今天聊的是哦，公投其实十九天之后要对决，但是哦，另外一个选战打得如火如荼哦，是中二选战哦，严宽恒跟林静怡的 PK。那严家呢，洋洋洒洒的土地不但媒体这一个狂追哦，更重要的是哦，严家还真的是有违章建筑。这年头搞到哦，要选举哦，违章建筑哦，最好自己都赶快先拆一拆
1: 。对，后来想想哦，台中地区的儿童儿。儿童游乐场哦，何其无辜啊！太多都变成所谓的公共设施保留地。然后我们就忽然这几天，严家竟然有一个儿童游乐场，哇！他们是要做什么公益活动啊？不是，是做招待所。好，这个那林楚英跟到梁文杰的这个这个老婆哈，这个妻子哦，就一开始爆料了啊，每天追踪。好，那我们就在追踪，我特别去查一下 Google， 因为 Google 最准的哈，我就查一下的地点在哪里哦，各位。导播是在这个地方、哦，那这个地方是七四道，七四道是台中的跟台中县的大的一个龙脉、okay。然后这是呃乌日高铁高铁高铁站，它就位于距离高铁站四分钟的车程。这
0: 么近呢、哦？非
1: 常的近。原本大家都不知道。嗯。然后它肯定有大同呃九路十路八路、嗯、围在一块，跟在个这个地方叫做永春东山路，围成一个面积大概两千两百七十四平方米，我查起来大概六百八十平。
0: 哦、oh, ，很大啊！一个
1: 游乐区、游乐场做六百八十平、啊，但是他做招待所哦。好，那六百八十平的土地里面，嗯、他盖了三分之一，就就这个林楚云所讲的，立委林楚云讲说两百零一点二一嗯平方米、嗯，超过台中市所谓的临时建物公共设施保留地的临时就只能盖两百平方米、嗯，他多出来的。好，那林楚云立委就按照这个的一个呃一个所谓包括空照图、嗯，整个把它。c a 到了，好，拿去给卢秀燕，嗯、那卢秀燕，大家很多人讲说，卢秀燕你要表态啊，因为这个道理是违章、嗯，因为基本上，呃，游乐区里面公共设施，你把它做成一个招待所、嗯，招待所你上面的土地的面积盖到三分之一的总总建物，你超过了嘛？好，嗯、后来有人问，哎、欸，卢秀，你的态度啊？卢秀，有人讲说，卢秀，你是严家的管家、嗯，还是台中人的妈妈？大家提出一个看法，好，嗯、这位台中人的妈妈跟严家的管家。都不说话。嗯，好，十一月二十五号，台中市都发局说话了。嗯、台中市说特别在礼拜六大家办公时结束的时间说：“哎呀，我们呢、啊、已经哦找什么南屯地区的区公所派员现场勘查。哦、嗯，现场勘查之后再去测量一下，看看他有没有问有没有什么问题、嗯。原来这整个建物的所谓的招待所的两侧跟它的东西边。嗯”确实有涉及违法，哦，只是欸、这是哎，这台中都发局讲，首度表明，嗯，那他说好要限期改善，如果不限期改善的话，就要自动依照顺序拆除，嗯，换句话说，你严家人要改善，不改善就要拆了，嗯，我
0: 那意思就是说你自己拆，你自己拆还没那么难看
1: ，他要限期自行改善，不行就是这种，改善就是
0: 拆啊，我、哦、不能怎么改善、啊，他如果不
1: 改善呢？什么叫改善
0: ？什么叫改善
1: ？改善就是它两边的违建。好，那我后来讲它怎么改善，嗯、因为它整个是盖在一起的。对。那它的占地这么大，而且两百，诶、欸，这个这么这这，自己要改善也是要整个都要拆掉了。对。其实很难改善了。那招待，假设做成招待所，我你要改善，啊、改善
0: 很有可能要么就拆一部分，对不对？對可是建筑的结构可能会被破坏嘛，很难吗？很难
1: 。而且。那就要全拆哦。不是，因为他假设按照林楚铭的说法是两百零一点一二跟两百。平方米，嗯，就差这几平方米嘛？但搞不好就是，呃，旁边一个这个呃什么地方帮你自动拆一下，交代了事啊？哦
0: ，我觉得
1: 这是交代了事。所
0: 以这可大可小。好
1: ，那这个问题来讲，这个案子，这个街物，这个建物是建造跟始造什么时候？嗯，建造是民国一百年，始造，因为他经过两年盖的话，花了一百二十四万的资金去盖这个违建违建，然后这个在一百零二年拿到使用执照。各位，你知道登记的人是谁？谁？其实不是严宽恒嘛，嗯，是严仁贤哦，真正的所有权土地所有权跟建筑所有权是严仁贤，就是他的弟弟二房的那個嗯嗯、二妈的弟弟所以严宽恒讲说啊，这种皮画不为啊，我也不知道，嗯、我也不记得啊,、嗯、啊，事实上他不记得。后来我去查他所一百零二年到一百今年一百一十年所有的土地跟建筑里面就没有这一笔。这一笔叫做南屯枫树林
0: ，因为地号八一
1: 七地号，因
0: 为名字根本不在他那里。
1: 后来我就查，真的不是八一七，他没有，就是他弟弟严仁贤的这个土地，嗯、所以这个这个他弟弟也是无妄之灾嘛、嗯。想做个招待所。可是违建
0: 也是违建嘛
1: ？但违建，可是我们刚刚讲是儿童游乐区，台中地区儿童这个真的何干何干他们什么事情、啊嗯？真的是还台中地区另外又查出来一个严宽很，另外一个无期有一个叫做。嗯电子游乐场可不是儿童游乐场哦、嗯，叫电子游乐场，差不多占地大概四百五十六平方米嘛。
0: 哦，很大、欸，很大
1: 。然后里面大家能够、啊、就是、说，哇，灯、啊、那个游乐场
0: 的地主是严宽衡。对
1: 对，基本上他是在这个无期的地方。好、哦哦，那之前那严宽你要提出说法嘛？那严宽六十几笔土地是搞不清楚，大家每一笔的土地是多少？好。公共设施保留地回到这个地方，什么叫公共设施保留地、嗯？就是说哦，你可以用七种使用图，好、哦，使用图你用儿童游戏场啊，你用幼稚园也可以。但是政府因为它没有解编，所以这个土地没有收回来。嗯嗯、所以，但是这个严家之前是跟另外一个地主买的，嗯、公设保留地，公设保留地非常便宜，他一平我贵几颗啊？对。但是现在你知道吧，这个是一个商机，整个台中市大概有两万五千公顷的公共设施保留地准备解套。
0: 按、啊、一瓶才几千块
1: 啊！一瓶几千，块，可是他解套之后捐出三层到四层，改可以改商业区
0: 。哦、oh, ，这么肥
1: ！你知道无机龙井跟清水地区前阵子还有很多的公共保落地的地主抗议，哎、啊，你台东市政府你要帮我们解编呢、啊， oh, 因为你放在那边没用， oh, 有的是道路又硬，有的是这个又又被违规使用、嗯，所以这些人很多人就抗议说，我们要分分要求我们捐百分之几的回馈、嗯，我们要改成商业区，我们要改成住宅区。假设哈、
0: 哦，那他这个更改的权限哦，最后也是都发局来审核的嘛，市
1: 政府的审核嘛，哦，为是在地的，是当地的，所以现在全国跟台中，尤其是台中最多的公共设施保留地。好，嗯、那卷到这个东西，我们提到盐矿了啊，这几天他选战当然是太厉害了啊、嗯嗯，因为我觉得这一次的中國人选战就等于二零二二年的啊，这个所谓的大选的一个前哨战。嗯，好，今天谁去的？民进党首这个跟国民党这是公投嘛，不是一个呃先不要先肉搏战嘛，哦、嗯，蔡英文去啊到一个公投现场去了，他特别推荐林靖仪说，哎，林靖仪妇产科医师，哦、同时总统府资政李茂盛也来了，嗯，嗯总统就牵着两个人讲说，哎呀，你们两个联手，嗯，保证中二选区。生育率会提高，哦、现在牵涉到从游乐场到儿童的主题，<笑>到
0: 生小孩<笑>到生小
1: 孩出来了。苏贞商也到工头工头说明会了，苏、嗯、贞商就举一个照片，拿一个棒球棍、嗯啊、拿一个这个撞球棍就指着颜宽仁的照片，今天哈撒面粉呐、啊，在议事里面背阁议事、嗯，这种人你要选他吗？啊，颜宽仁说话了，哎、欸，你们民进党当初在议事里面推翻桌子、嗯、啊，这个打人，然后干嘛抹黑？民进党是始祖啊,、嗯、啊！你们这些人他就提到严宽说，啊，人不要脸哦，天下无敌啊、嗯！哦，他讲出这个话、嗯，说这人哦，这严宽讲说我们选出当地所需要的。严宽
0: 衡现在也比较凶，比较麻辣。哦、他说翻桌打人的始祖是民进党。OK，
1: 好，但是他还讲说，呃，什么不叉叉不要脸，天下无敌。好，那就是开战了哈、哦。嗯所以我觉得这一场的战争基本上已经、嗯、呃演变成另外一个这个中二选区的战争、嗯。我
0: 觉
4: 得好戏在
1: 后头
0: 。好，我请教文杰议员，你怎么观察这一场选战的攻防
4: ？这场选战攻防，嗯、我很热闹啦，热闹對,對,對,对，就是过去。民进党的
0: 空战很凶啊
4: 。对，就是过去呃，大家只知道严家在台中的，大概都模糊都知道，嗯、大,大,大概他家是怎么回事，没有那么具体，但是,但是没有具体的到、嗯、到这一次的比较具体的状况那所以一件一件的指责跟攻防、嗯，我觉得大家、嗯、老实讲，大家看这些新闻会比看公投的新闻有意思热闹了。因为台那个台湾选举永远是这样，选人一定有焦点，但是你对事情做讨论，大家可能兴趣就不高，就会变这样。嗯、那所以我我我觉得这一次的选举，呃，对袁宽恒来讲确实是一个考验，因为这不是他擅长的选举。嗯，好。那他们家一件一件的事情被拿出来，呃呃，拿出来检查、嗯。我觉得对他来讲的话，他也要學他是他是在学习要怎么攻防了。嗯，好、哦。那但是你譬如说他这个招待所的事情，对，啊、哦，他一开始说这个不是不是他的，说、嗯、是他弟弟的。嗯，那后来又说要要要拆了、嗯。那如果是你弟弟的，你凭什么出来讲要拆、哦？就就算是兄弟、嗯，就算是亲兄弟，他弟弟的违建干干他什么事？但是他显然是认为说那个就就是他的事了，嗯，显很显然是这样了哈。那他这个招待所大概是这样，就是说原来只能你你这一块，因为它是公保地、嗯，所以你只能够最多盖两百平方公尺，嗯啊两百平方米。但是他他现在长出来的大概，呃原来大概是有一一栋的建筑物，嗯，现在长出来三栋，哦，长出来三栋，长
0: 高长胖长多了、啊。然
4: 后包括它旁边的所有的围墙，哦，围墙都是没有申请建造的。哦，因为他他们就要做招待所，一定要做升做围墙嘛。但但他圍牆是他围墙是也是没有申请建造，啊、所以台风台中都发局说他的围墙跟一些建物都是都是违建。对，那就看严家要不要拆嘛。哈，啊、那我我想如果如果没有这次的选举的话，那个地方大概永远都是他们的。对，因为老实讲，台中市政府或者台中市议会没有谁有这个胆说我要把这个地方真的公保地我要征收回来做。嗯这个儿童游乐区啦，不可能啊、嗯。那也是只有他们才敢去买这样的地哦。因为老实讲、
0: 啊，我们一般人，一般人，
4: 一般人不可能会去买这样的地、嗯，因为你这个地它没有什么价值，因为未来都会被征收、嗯。你也不敢在这个地上面盖什么东西。嗯，好，那只有他们的有有这样办法的人、嗯，他才敢去买这样的公保地，然后才在敢,敢在公保地上面盖东西嘛。嗯，因为。他可以保证说，或者至少有百分之九十九的自信啦、啊嗯，这个地永远不会被征收，也永远不会被拆。嗯、那如果不是这场选战的话，大家没有看到、哦、那其他我其他关于譬如说一零五号码头，台中一零五号码头，那个我觉得是更可争议的、哦嗯、因为严宽衡他很显然是在用自己的立委的咨询权跟预算权，在逼那个、呃、港务港务公司要把那个一零五号码头要。对外释出给民间经营，嗯、然后最后是由他们家族跟宏派组合成的公司得到这个标、嗯。那大家记不记得徐永明是为什么会被收押？嗯
0: ，开公听会啊
4: ，开公听会、啊、收
0: 钱啊，开公听会没有犯
4: 法呵呵，但是拿钱公听会没有就没有<笑>就犯法，但是你利用立委的职权，啊、嗯哦嗯，这个这这个、就是犯法。嗯，苏贞清也是这样，我我记得，呃，我们以前市议会有个赖素如议员，对。他也是，他在议会执行，嗯，质询权是议员的权利，嗯，但是你用这个执行权来谋利、嗯，后来他被判七年多，嗯，所以我觉得这个哈、啊，不管是台中地检署也好，或者台北地检署也好，这个事情要查，嗯，好，也就是说，他这个不只是不只是什么招标过程的问题，而是说你要牵涉到招标过程前面他怎么利用立委执行权。在为自己家族谋利益，嗯，这个部分我觉得是要回答问题。无利
0: 的罪责跟罪行没有
4: 错、啊、我觉得地检署要说说明呢、啊嗯，如果说这个徐永明或苏正清他们会因为这样就进到看守所，
0: 就被起诉
4: ，就被起诉。嗯，赖素茹因为这样会被判七年徒刑。嗯、那严宽衡要要,要用什么标准啊、嗯哦？那所以这个这个这个案子，我看一零五号码头，我认为是比招待所更严重嗯。比招待所更严重、啊，好，那所以我觉得对呃严家来说是一件一件一件的检验嘛。那呃有人说林进也好像说有很很多人空赞在帮他、嗯、啊，但是我我觉得是这样，就是说现在已经变成一个有点算是全民运动了。嗯，我所看到的有点像当年呃连连连,连胜文跟柯文哲在选举的时候，嗯、那个时候也是这样变成一个挖严家的事情，变成一个全民运动。嗯。然后连家事情一件一件被翻出来、嗯，然后最后就是你把连胜文定型之后，嗯，他就再也翻不了身，嗯、就所以我，我我我我现在的感觉有点像是这样子，嗯、你
0: 觉得严宽衡很有可能是连胜文第二？那如果是连胜文对决柯恩哲，当时那一场选战，事实上是柯恩哲大获全胜、欸，
4: 哎。呃，当时是柯恩哲大获全胜是、嗯，所以
0: 你也预测中二也可能是这样的胜负结果吗？我
4: 认为是这样啦，他大概有可能是。复制陈伯为上一次为什么会迎迎严宽衡呢？因为中二选举他的他的人口结构确实是在变。嗯，当他的投票率一高的时候，嗯哦、大家对于的，因为地方派系他所能够控制的票毕竟还是有限、嗯。所以当他投票率一高的时候，当全国瞩目的时候，那、呃、林靖怡的胜算就会比较高。嗯，然是对民进党来说的话，我们还是要看这个公投的结果，因为公投的结果它会直接影响到那边的士气、嗯哦。所以我们现在是。先拼公投，嗯、但是无奈大家对于这个选举还是比较有兴趣，嗯、<笑>但是
0: 公投据民调的发展跟趋势来讲哦、嗯，现在不同意的这个比重，事实上是有逆转跟上升的趋势，
4: 没有错啊，这个有作战你就会有战果，嗯嗯、如果你不作战，那就是军心涣散，嗯，好，所以你的
0: 意思是，你觉得你们四个公投的选项都有可能逆转胜，呃。
4: 也也不要说逆转胜啊、嗯，因为胜胜或不胜是看公投案过或不过。嗯、我们未必要说我们的投投投出来的不同意票要多于同意票、嗯。但是只要都没有达到门槛、啊、那个也算胜。
0: 就是同意票要四分之一，要将近五百万张选票。所以出来投同意的，如果比方说四百万票，然后不同意的假设三百九十万票。可是那一样没过，因为那个四百万一樣,样没有达到门槛
4: 。对，所以关
0: 键是出来投同意的是多少数目。没有
4: 错，那你大家再算一下嘛，韩国瑜那个时候上一次选举拿到五百五十万票嘛。嗯嗯。那你你觉得韩国瑜的选票之中有多少人会
0: 会出来投会出来投票？对
4: 对，这个才是关键
0: 。嗯，对。好，我们稍后回来。在向前看的节目现场，我们今天聊的是倒数十九天，四大公投要对决哦。现在四个不同意的选项哦，正在逆转当中。但是另外一个选战的战场更热闹哦，严宽恒跟林静怡哦，现在打得如火如荼哦。我请教一哦，严家的土地，严家的争议，随着这一场选举哦，扩大成全国性的指标选战哦，它一笔一笔的被检验，而且呢是逐一的透过这一个。各式各样的方面面向的检验了，你的观察，这会如何影响选举的发展
5: ？我觉得一件事就是，其实这个刚才一直都在谈哦，选举为什么看来比公投热？因为选举的故事多。嗯，无论是土地的故事或人的故事、家族的故事，它故事多过于冷冰冰的，就是呃政策政策上的辩论的问它比早教有趣。对，所以大家。我我们都知道嘛，大家都比较喜欢看故事嘛、嗯，那冷冰冰的东西大家不太会去看，所以公投一直在热，热到甚至于说十八号就要投公投了，嗯、但是热度上面二二选区的热度始终似乎比四个公投还热。对，那这一个部分它就变成了一个呃空战上面的影响性，嗯。那刚才文杰说了嘛，它里面的人口结构的改变，就是从外地迁移到二选区的人口变多。嗯、那在一个人口变多，当然会比较容易受到空战的影响，对，比较受到空战的影响。那你说对严家的组织盘的影响，其实并不大哦。就你你会挺严家的那一些票，啊、黑派组织票严什么那一个。基本上对严家打成这样，它的影响性是
0: 好呃
5: 微乎其微啦。好，你的
0: 意思是说严家的盘不会变，不会
5: 动，不会动啊。好，但
0: 是中间或者年轻或者是年轻盘会不会加入讨厌严宽恒的阵营
5: ？哎、呃，对，它重点就是比较在于空战的部分，嗯，跟你能不能构成。呃，外地回去投票，像二零二零年总统大选一股脑的冲回去投票的动力，嗯、它变成这两块在决定一场胜负。刚、嗯、才讲到一零五跟严家严家的招待所，没有
0: ，照先前韩国语的状况，就是违建哦，这一个选举工坊就要拆了、啊。
5: 所以我觉得，所以我现在甚至预测哦，云、哦、林
0: 宽恒每一笔土地都会有陈高超这种人哈、哦，去 Google 一下，然后去空拍建物哦，然后想说，<笑>哦，这个建物这看起来好像很违建哦，这有点违建嫌疑哦。
5: <笑>但是你注意看，云林韩国瑜当时的违建处理也是发函你自行改善，嗯、然后结果他,他结果他自己就把它拆掉了，嗯、他自己就卖掉了、哦。呃，没有，他有先拆一部分再卖掉。哦、
0: 好。哦 okay
5: 那当然，违建在在
0: 教盐人险要怎么做是不是
5: 他可以这样。<笑>如果真的真的要教他，那干脆盐光恒去把他弟弟的买土地买掉以后捐给市政府是最好的处理
0: 。哎呦
5: ，啊不不然他弟弟的土地啊，不然你叫他弟弟捐，他弟弟不捐的话，你干脆给他买掉捐了、啊。好，嗯当然，呃， 1 0 5跟招待所，其实某种程度上，我觉得。呃、我,我跟文杰看法比较不一样，嗯、我觉得招待所影响会比较大、啊 okay ，因为那个是一个热闹的地区、啊，那选民经过太多了，啊、每次一经过啊，这个就是严家的违建、啊，这个就是严家的违建、啊，那一种的选民人民的感受度、啊、反而比较直接、啊，对，反而比较直接，所以我觉得啊。我觉得，如果他们不处理的话、嗯，人来人往，人来人往，选人民的经过就說，就个哎哎，哇，你共这里有严加的违建啊，你个高青万块还没猜怎么样怎么样？麼樣嗯、我我觉得那一个对人民的感受度会强过一零五，嗯，会强过一零五，而且这
0: 个违建是在五日嘛。对,对不对？对，对对因为他在乌日的高铁附近附
1: 近高铁，但是它是南屯区哦。但是它就直接
0: 影响乌日在地。大家走来走去，对对对，就,就是我们一般人没事不会在这边行走嘛。没有。可是在这边行走的人就很容易走过，是走就,走过就是说哦，这个这个是彪哥的，不是彪哥的招待所，彪哥的违建。所以
5: 我觉得那个人民的那个
0: 台中县民
5: 的感受度比较强。对，比较强，因为那个码头工程哈、嗯，那个是利益的问题，就是说我人民上面会去直接感受度，哦、没有像违建这么强，对，没有像违建这么强，嗯所以我觉得，而且我
0: 看他们家的违建哦，来，打不我们画面再看一下，他那个看起来乍看以为是个民宅，然后是个某些人的那种，比如说别墅啊、休闲的房子，你知道吗？中南部其实有些有钱人家会类似做这个、哦啊、呃休闲别馆这样。曝
5: 光以后。很多人不知道，现在都知道了。哦，原来这一栋我、啊、
0: 不会写研究嘛。所以，如果我路过这种地，我会觉得这个可能是某个餐厅把它包下来、啊，啊啊、或者或者某个有钱人的别墅之类
5: 的、啊。那就现在媒体一直把这一栋一直曝光曝光，后大家都知道啊。经过的时候都会知道了、啊啊。所以我觉得那个感受度反而违建会比较强一点。对，违建会比较强一点,違強一點、哦、而且违建
0: 直接影响在地人跟在地票
5: 。对。然后你说105号码头，基本上我觉得，呃，跟那个公听会刚才讲的公听会性质完全不一样了哈、嗯哦，因为那个是港务局台中分公司办的公听会，嗯、所以它不是立委办的公听会，好、哦，这第一个，所以它的属性会比较那一场公听会，并不会像呃当初那个，那是不一样，我知道我知道，那个是不一样,、嗯那个不一样，但是后面就是说。你在呃公定会是台中港务局，我压根认为那个公定会并不构成后面的问题，嗯、是你在提案咨询那一部分导致于最后得标者是你的呃二等亲、嗯，你的家属，这一个是相对来说、嗯、会让人民觉得不可思议。嗯、那那一场公定会你要鸡蛋挑骨头的话，那那那蔡其昌也被挑了。因为为什么台中分公司只请两个立委，一个是蔡其昌，一个是严宽仁。那严宽仁呢，曾经在底下的公司也当过董事，他现在他弟弟在底下当董事。呃，那蔡其昌曾经是里面呃一个投资的建兴国际的独立董事，也拿过政治现金。那参加的有安顺、晋安，又是同一个老板，等等下来，我觉得基本上如果要去挑那一场，那一场问题大了、嗯，那一场的问题大，关系人都在里面了、嗯。但是问题是那一场并不构成利益输送或等等的问题，它只是一场公听会，不像刚才提到的呃背后那一场公听会有拿钱去办公听会等等的问题，它是有一个差距
0: 、嗯嗯、那我问你哦，那现在选战这样的攻战攻防哦<咳>，会如何联动公投的选举
5: ？哦，我觉得这个。这个问
4: 题，因为
0: 公投的选举本来朱立伦哦，口号叫做倒苏公投，现在大家觉得公投可能会变成倒朱公投，就是有人会倒，但是倒的可能是不同人
5: 。我我们的一直在认为就，就我我,我也同意一种说法，就公投的结果会影响到、嗯、呃九号的选举，一月九号的选举，嗯、但是二选区热也回过来，会影响到公投的选举哦，对，也会影响影响到公投的互相牵动。因为坦白说，你里面互相牵动的过程当中，这边也是蓝绿，这边也是蓝绿，嗯、它彼此之间会交叉影响，它会交叉影响、嗯哦、那当然，我觉得二选区的胜负决结,、呃、结果里面最后的指标是、呃、公投完了以后怎么影响、嗯，那个后续里面的变数才会逐渐厘清、哦、那公投的部分，我我比较纳闷的一件事情就是说，呃，我们一直谈那个民调逆转的时候。我一直认为说，我第一个听到那个民调，我觉得好像是不是二十一号以前做的哦，然后结果是在二十一号以后做的。那二十一号以后做，我就蛮纳闷的，因为二十一号发生了那个桃园归山那个超商之死，然后民怨对治安的民怨拉得很高的时候，哎，那你反过来看那一份民调说，既然是在那之后做的，还可以这样子，那就追究几个原因，就是说第一个。呃，行政行政的行政权握在谁手上？嗯，民进党，那国民党没有嗯。
4: 嗯
5: ，那第二个就是党的控制力的呃强弱度。嗯，民进党一宣布一下去全员动员的时候，从县市长、立委一路下去，嗯、乃至于中央行政各部会等等，一律下去。嗯，国民党没这个力道。就朱立伦所率领的国民党里面，你看到地方首长的、嗯、对这个议题的冷淡度。所以你相对比起来，对民进党来说，他们感觉是比较好，感觉比较好。你又打蓝绿对决，那当然，空头上面，民进党会往越来越有利，的方向，势是
0: 对民进党有利，对越来越
5: 有利的方向
4: 走。
0: 年代向前看的节目现场，我们今天聊的是哦、喔，最猛的这一个变异病毒来袭。上个礼拜五十的全球金融市场全面重挫，那跌的最凶的指标之一是油价，油价重挫十三个百分点哦、喔。今天事实上亚洲股市卖压都很重，可是台股真的比较厉害。台股哦、喔、早盘还开低哦、喔，可是收了一根蛮长的下影线哦、喔。所以微良以今天的全球压力来讲哦、喔，事实上台湾的股汇市也确实表现比较稳健。
6: 对，的确好。那这个系统性风险来临的时候呢，就知道到底哪个市场相对强、相对弱。大盘今天其实回撤季线之后呢，有手哦，这这个。盘中跌幅看到了不断的在收敛当中。那如果我们跟日韩股市来相比的话，其实日本今天是大跌了一点八六 p e 呢也重挫了一点四七可是相对来说，我们的集中市场加权指数只有小跌零点二十而且大家想说呢，糟糕了，外资是不是大卖事实上，今天不含外资自营商的部分呢，外资其实还买超。嗯，所以其实有点像是呢，在去年以来哦，其实疫情发生的时候，大家相对去比较基本面跟整个资金筹码面安定的程度来看，台湾股市还是有一定的吸引力，而且更。难能可贵是今天贵买市场。就代表中小型个股为主的市场，今天反而上涨，还涨了零点五三今
0: 天、啊、很强哎、欸，收红哎、欸，对
6: ，还守住月线吼、嗯。那这边几个指标股我们看一下吼，其实包含像台积电、联电，但目前来说的话，这还是有一定的一个压力存在哈。不过大致上来说，因为台币呈现升值啦，所以像这种半导体的重量级全资股啊，应该也不至于成为外资大量提款的对象。那另外呢，盘中可以看到吼，点火的标的像新唐，这是有机会在十二月份呢启动新的一波 MCU 微控制器涨价的受惠股，同。时。它也属于华兴丽华集团，所以有可能呢形成法人加上集团年底的做涨行情。那半导体系晶圆这边来看的话，合金走势还是非常强，创了破断性高。那切入第三代半导体的加金哦，今天股价呢虽然还在分盘处置交易，不过呢也是呢稳定中啊，其实股价也是盘中几乎快要攻到了涨停板、嗯。那相对来说呢，因为这个疫情再起哦，冲击到全球航空股，那这边的呢长龙航或者甚至华航，其实短线涨多筹码比较乱，可能就会压回。那至于说，当然油价的一个走落，也影响到近期呢，可能塑化股的一个。投资上面比较留意呢，技术面已经开始出现了有点连续拉回的一个格局了。那讲到半导体产业哈，其实我们也可以看到，工研院的最新报告显示出啊，台湾今年半导体的产值可以达到四点一兆元喽，年增大概将近二十六个百分点，创下历史新高。而且明年在先进晶晶,晶片的带动之下，明年还可以呢进一步再成长到四点五兆元。不过呢，哦虽然说各大厂都在扩产，可是呢有点赶不上需求速度，最主要就是上游的半导体设备跟材料，我们还是相对比较缺。而这个部分大部分都是讲在日日本，所以经济部正在积极跟日本招商，希望能够来台湾呢做一些当地的投资。那另外呢，其实意大利驻台代表纪大为提到，台湾呢其实在全球产业链当中就是呢沉默的巨人哦。为什么呢？以前我们在战略产业当中呢比较少受到。太多的关注，可是这一次呢，因为晶片短缺，全世界才发现，哎、欸，原来台湾呢相当的重要哦，尤其是呢，在今年呢车用晶片缺货的时候，也可以看到美国、啊、日本、啊、德国还透过呢外交管道来寻求台湾的协助、哦。那目前讲到全球晶片的一个短缺哦，那根据呢德国智库新责任基金会的研究，主要两个原因，一个当然是新冠疫情的影响，第二个原因呢，发现原来是中国呢这几年陆续的大量囤积半导体晶片，因为其实从呢这个美中贸易战、科技战之后，中国呢在二零一八年哦、喔，它就进口了四千一百五十七亿个 IC 晶片，嗯、到了二零一九年，进口量呢冲上了四千四百五十一亿个、嗯，那到了去年再成长二十百分，那今年呢，光是一月到十月又比去年同期呢再大幅成长了两成以上、喔、哦。那目前来说，在中国呢，其实半导体晶片已经成为取代原油那最大的一个半导体的一个呃进口的产品。嗯、那这边来说的话，当然呢，呃，未来在这种所谓的一个中美紧张的对峙关系之下。呃，中国的一个半导体晶片，嗯、它还是要大量仰赖出口，所以呃仰赖进口，所以这种囤积的现象恐怕很难缓解。那目前来说呢，呃，全球两大手机晶片厂商，包含高通跟联发科呢，都有最新的产品要亮相。那当然呢，在呃不久之前，上个礼拜呢，联发科已经公公布了它的这个天玑九千哦，是目前呢最新一代的五 G 手机旗舰晶片，采用台积电的四奈米制程。而即将要在呃这个十二月份推出的是高通的最新的旗舰晶片哦，代号是 SM 八四七五。那这这款镜片预计也会采用呢。台积电的四纳米来做打造，那联发科事实上呢，从去年第三季以来，已经连续五个季度在全球了智慧手心芯片的市占率呢都是第一名，超过了、嗯、呃高通。那未来呢，这两两家公司应该还有很多比拼的空间哦。那目前呢，其实台积电的有一些大客户都传出要跳槽、嗯，那包含了就是 AMD 跟高通哦。那跳到哪里去呢？准备采用对手三星的一个最新的三纳米制程、嗯。那最主要就是对于呢台积电过去的一个所谓不成文的内部规定，叫做呢苹果优先政策，新的产能。那啊，多余产呢，尽量都是呢，先满足苹果需求。那这引发其他大客户的不满、嗯。那当然呢，这个呃，上个礼拜呢，三星也真正是宣布要在德州泰勒市啊、呃，去启动了它美国的第二座厂的一个投资计划。那上看一百七十亿美元的一个金额。那未来这个在三奈米的部分呢，呃，其实它有机会呢，慢慢的追上台积电。不过重点还是在于呢，良率才是呢，将来决胜负的一个关键、嗯。那另外呢，呃，从二零一七年呢，残联呃，这数、個、胜多年以来的这个联电跟美光的一个关。是目前正式呢达成了和解协议，嗯、那双方呢各自撤回对呃原本所提出的诉讼。那这部分来说呢，因为对联电哦，它将要去呃支付所谓一次性的和解金。那究竟金额是多少、嗯、啊？目前来说公司是不愿意对外透露。所以你会发现到事实上这原本应该是一个大利多，可是呢，嗯、其实在上个礼拜五消息之没什么反应、啊。对联电的股价呢表现似乎平平。最重要就是呢，嗯、现在市场反而是要观望說，说要可能等到第四季呢一次性认列完之后才知道到底这个金额在财报。上面造成什么样影响？嗯、不过至少我想呢，这个芒刺在背的一个消息，终于呢，呃，随之呢，尘埃落落定哦。那再来，我们看到，其实联发科的副总裁最近提到哦，呃，他对于呢新的这个天玑九千晶片呢，信心满满哦，而且呢，未来他在功耗各方面都会有更好的表现。那现在呢，全世界在这个呃这个手手机晶片上面呢，有一家公司呢出现了发热的问题，虽然没有名字是哪一家，不过呢，一般认为指的就是所谓的高通哦。嗯、那目前来说，联发科除了在手机晶片，啊，持续呢吃到更多高通原本的市占率之也希望能够进入到呢 Windows 的一个领域。嗯，那另外来说的话呢，呃，目前天玑9000因为呢效能大幅的提高，好、哦，那它的一个价格当然呢也推翻以往联发科给人这种所谓高 CP 值的印象。这一次的价格比起以以往联发科最贵的晶片，足足还贵上两倍、嗯。但即便如此啦，跟高通即将要发表的最新的旗舰晶片来比，它的一个价格还是相对具有一定的竞争优势存在。嗯、那红海呢，目前也积极在布局半。导体哦，那呃旗下呢富士康所投资的啊、呃、这个青岛厂呢，呃已经在十二十一月二十六号正式的量产。那这一座厂房哦真是不得了哦，它才呃去年七月才开始动工，到设备一路到目前呢已经正式量产，前后只花了十八个月，嗯、这几乎是一般的半导体建厂大概所需要时间的一半。那所以可见呢，其实半导体在这边来讲话，红海也插足之后，未来这个市场呢，哎、欸、将会有更多的一个竞争出现。不过以目前来说呢，红海在半导体的一个营收大概。是一年贡献大概七百亿元，那有机会呢？嗯、到二零二三年的时候，目标来到一千亿元左右。换句话说，两年的时间，他准备还要再成长五十 percent
0: 。好，我们相互回来。Hello， 我是陈林关，拜托大家支持唯一官方频道《年代向前看》，赶快按订阅哦。